0: Die Sportfamilie, dein Podcast zu hörenswerten Themen aus der Welt des Sports. Till, herzlich willkommen bei der Sportfamilie, alles klar bei dir? Hallo Max, herzlich Vielen Dank, dass ich da sein kann. Ja, bei mir ist alles wunderbar. Bevor wir richtig uns ins Thema reinstürzen, ähm, ja, kannst du vielleicht nochmal kurz sagen, wer du bist und was du machst?
1: Mein Name ist Till Sukop, ich... Ähm, ich komme aus dem sportwissenschaftlichen Bereich, bin hauptsächlich als Trainer, Coach und Outdoor tätig. Das heißt, ähm, letztendlich sehe ich mich als Gesundheitsaufklärer und versuche den Menschen zu zeigen, wie sie mit weniger Zeitaufwand bessere Ergebnisse für die Fitness, die Gesundheit, die Körperformung erreichen können und wie sie aus dem ganzen Wust an Informationen, die es ja so gibt über das Thema Fitness und Gesundheit, das herausfiltern können, was wirklich am effektivsten ist. Und das mache ich über verschiedene Kanäle. Ich schreibe Bücher, ich ähm, schreibe Artikel in Zeitschriften, auf Online-Portalen, auf meinem Blog. Dann veröffentliche ich Videos dazu, habe DVDs rausgebracht und live vor Ort biete ich einmal Coachings an, ich biete Einzeltrainings an, ich biete Gruppentrainings an, ich habe eine Trainingshalle in Köln und dann bieten wir auch Fitness-Seminare an, wo man selber lernt, äh, wie man unabhängig von einem Fitnessstudio seine Fitness trainieren kann. Das heißt jetzt nicht, dass man Fitnessstudio nicht nutzen muss, aber es geht auch zu Hause und bilde auch Trainer in dem, in dem Bereich aus und fort. Das sind so meine großen Gebiete. Das heißt, ich versuche über sämtliche Medien, die möglichst vielen Menschen zu helfen, gesünder und fitter bis ins hohe Alter zu werden.
0: Das ist eine ganze Menge, das du da aufgezählt hast. Jetzt würde mich erstmal interessieren, bevor wir da tiefer reingehen, wie bei dir diese Begeisterung eigentlich aufkam, allgemein für das für das Thema Sport und dann auch ähm, vielleicht spezifisch auf deine Steckenpferde. Du hast ja dich auf ein paar ähm, Themen auch fokussiert, die jetzt vielleicht nicht bei jedem, zumindest nicht in meinem Freundeskreis, ganz ehrlich gesagt, ähm, nicht unbedingt jeder kennt. Vielleicht kannst du die auch nochmal aufzählen und ähm, wie gesagt, vorher beantworten, wie es bei dir losging mit dem Sport, ob es irgendein Erweckungserlebnis gab, an das du dich erinnerst.
1: Es gab kein Erweckungserlebnis. Ich wurde direkt von meinen Eltern an den Sport rangeführt. Das fing damit an, dass ich im Alter von zwei Jahren zum Mutter- und Kindturn mitgenommen wurde. Und seitdem nicht eigentlich immer. Es ging dann mit Mutter- und Kindturn los, Kinderturn, Leichtathletik, Tennis, diverse Kampfkünste. Und dann wurde ich mit zwei oder drei Jahren auch schon direkt auf Skier gestellt und mit in, auf Wanderung in Bergurlaube genommen. Also seit ich denken kann, gehört Sport zu meinem Leben. Deswegen wurde da jetzt nichts Erweckt und dann scheine ich in mir irgendein Helfer-Syndrom zu haben und das hat dann dazu geführt, dass mich irgendwann nichts, also zu, zu Abiturszeiten wusste ich nicht, was ich machen sollte, weil ich der Meinung war, mich interessiert nichts, was völliger Unsinn war. Ja. Mich hat sehr viel interessiert und was mir am meisten interessiert hat, war der große Bereich Sport und Gesundheit. Also ich habe da auch schon als Trainer gearbeitet im Kampfkunstbereich damals und da hat es mir schon einfach Spaß gemacht, anderen Menschen was beizubringen und zu sehen, wie die besser werden, wie denen körperliche Sachen leichter fallen und so bin ich dann drüber gekommen und dann war das Sportstudium eigentlich der nächste logische Schritt und so hat sich das alles entwickelt.
0: Also ich hätte auf jeden Fall gerne deinen äh, Weg eingeschlagen. Ich muss im Nachhinein sagen, ich habe äh, zuerst BWL studiert und dann mich später auf Sport äh, im Businessbereich dann konzentriert, Sportmarketing. Der Weg. Also wenn ich nochmal die Wahl hätte, würde ich auf jeden Fall deinen äh, Weg einschlagen und auch das Ganze gleich äh, studieren, das mich am meisten begeistert. Da kannst du dich, glaube ich, glücklich schätzen und auch toll, dass dich deine Eltern da so sozialisiert haben und gleich mit an all alles her herangeführt haben. Das ist klingt ja auch so, dass dass du da eine große Variabilität hattest in der Auswahl der Sportarten und jetzt nicht auf irgendwas äh, festgelegt warst, oder?
1: Nee, nee, das war ich nicht. Also da konnte ich machen, was ich wollte und habe dann zum Glück auch die großen Sachen genommen wie Ton, Leichtathletik, die Kampfkunst, was dir von der Koordination von den Fähigkeiten eigentlich einen sehr, sehr guten Einstieg liefert, sodass du letztendlich in nahezu jede Sportart gut einsteigen kannst, weil du dann ein ganz gutes Körper und das koordinativ hinkriegst.
0: Jetzt hast du natürlich in der Breite sehr viel Erfahrung gemacht und in viele Sportarten direkt auch ähm, reinschauen können. Ähm, du bist aber jetzt, was den Fitnessbereich angeht, ähm, denke ich auch fokussiert auf einige Spezialgebiete. Vielleicht kannst du da einen kurzen Abriss geben. Da ist ja alles ja. dabei, von äh, Krabbeln bis, ähm, äh, bis Kugelhanteln über äh, dynamisches ähm, Training. Also Vielleicht kannst du da nochmal einen, ja, einen yeah. Überblick geben. Also der Oberbegriff, der läuft ja heute unter
1: der Bezeichnung Functional
0: Training. Ja.
1: Ich hatte auch noch die klassischen Fitnessausbildungen unternehmen an äh, Geräten und Ähnlichem. Und zweit, Ende 2005 hat sich für mich eine komplett neue Welt aufgetan. Mhm. Da habe ich nämlich übers Internet die Fitnesswelt an den USA entdeckt und die waren uns damals um ja, wenigstens fünf bis zehn Jahre voraus und es hat sich alles auf den Kopf gestellt, was ich gelernt hatte. Ich musste mal komplett äh, neu anfangen, umdenken und habe mich dann auf den Bereich äh, fokussiert, dass man wirklich wieder den Körper so trainiert, wie es Mutter Natur vorgesehen hat, als Einheit. Dass man die Muskelschlingen, Faszienzüge, so wie sie im Körper aufgebaut sind, dass man die auch zusammen trainiert. Und als erstes hatte ich mich auf den Bereich des Bodyweight-Trainings, also das Training im eigenen Körpergewicht, ohne Geräte konzentriert. Da ging es nicht um Showübungen, was jetzt heute im Kalisthenics-Bereich da ist, für einen Applaus oder ähnliche Sachen, sondern wirklich, wie kann ich effektiv nun im eigenen Körper sehr, sehr fit werden, bezogen auf die Kraft, die Ausdauer, Beweglichkeit, vor allen Dingen Schnelligkeit. Und darauf aufbauend habe ich dann das Kettlebell-Training vor vielen Jahren für mich entdeckt, das Training mit den Kugelhandeln, darauf habe ich mich spezialisiert. Dafür bin ich dann auch ähm, zumindest im deutschsprachigen Raum recht bekannt geworden. Habe damit die ersten Bücher und DVDs rausgebracht. Ähm, und das hat das andere perfekt ergänzt. Und ähm, das hat die Fitness und mein ganzes Verständnis für Bewegung und Training nochmal komplett verändert. Weil man da wirklich in sehr kurzer Zeit sehr gezielt den ganzen Körper in sämtlichen Bereichen trainieren konnte. Und dann ist vor knapp zehn Jahren, oh nee, ist auch schon länger, ähm, noch ein neues Trainingssystem mit hinzugekommen. Erstmal ein Trainingsgerät. Und daraus hat sich dann ein Trainingssystem entwickelt. Das Trainingsgerät ist der Sandsack. Einfach nur mit Sand gefüllte Säcke, die es auch schon seit Urzeiten gibt. Wo wird schon immer die Menschen, die sehr stark waren, gearbeitet oder gar trainiert haben. Und daraus hat sich dann das DVRT-System entwickelt, Dynamic Variable Resistance Training, was letztendlich die perfekte Kombination ist aus Physiotherapie und funktionellen Krafttraining. Die ergänzen sich und das wird gerade, hat weltweiten Siegeszug und wird mit großen Erfolgen von der Reha bis zum Leistungssport angewandt. Da geht es weniger um das Gerät selber, das mir jetzt einen Sandsack in der Hand hat und dann wieder andere Übungen macht. Mit Sand gefüllte Täsche oder Säcken mit Griffen dran sind für mich das vielseitigste Trainingsgerät überhaupt. Aber ich nutze sämtliche Sachen. Also bei mir in der Trainingshalle, ich habe Kletterseile, ich habe Hangelgerüste, ich habe Schlingentrainer, Kettlebells, Langhandeln, Medizinbälle, Gummibänder, Keulen, Gewichtsschlitten. Also je nachdem, was man für ein Ziel hat, gibt es natürlich verschiedene Methoden und ähm, auch verschiedene Geräte. Mich hat das DVRT-System begeistert, was ich jetzt eigentlich seit Jahren hauptsächlich anwende, weil ich da auch mit anderen, mit verschiedenen Geräten einfach mit die besten Ergebnisse bezogen auf die Kraft, die Bewegungsfähigkeit, die Koordination, die Stabilität legen kann. Also damit arbeite ich am meisten und habe die besten Ergebnisse in kürzester Zeit.
0: Du hattest vorhin gesagt, oder was ganz Interessantes gesagt aus meiner Sicht, dass du ähm, ja in dort eine neue Welt für dich entdeckt hast in den in den USA, die uns auch da, du, du meintest, fünf bis zehn Jahre voraus sind, was, ähm, ja, was die ähm, Denkweise dann angeht oder das Zulassen von neuen äh, Methoden oder Techniken. Denkst du, das ist immer noch so, dass sie uns ähm, weit voraus sind und ist es in deinem Fall sehr schwierig, ähm, ja, in Deutschland da Feldarbeit zu, zu leisten? Oder merkst du, dass immer mehr Leute ähm, den Weg auch gehen, dass sie in die, äh, auf die USA so ein bisschen schielen und sich was abkupfern? Also ist der Abstand noch so groß? Und ähm, ja, wie ist es in deiner täglichen Arbeit? Musst du da ähm, viel erklären, mit was du zu tun hast? Oder gibt es da immer mehr Leute, die da auch Bescheid wissen? Also der Abstand von den Jahren hier, der hat sich deutlich reduziert. Ähm,
1: früher gab es bei uns die ganzen Bücher nicht, die ganzen Ausbildungen nicht und ich war einer der Ersten, die das Wissen vom amerikanischen Fitnessmarkt mit auf den deutschen Markt gebracht oder veröffentlicht haben okay. und das hat sich aber angeglichen. Mittlerweile kannst du die Ausbildung hier machen, es gibt Online-Ausbildungen, ähm, es gibt die Ausbildung aus dem englischsprachigen Raum, teilweise auch schon in deutscher Sprache, also es ist viel einfacher geworden, du musst nicht mehr ins Ausland fliegen, um dich aus- und fortzubilden. Ähm, der Fitnessmarkt, der ist uns dennoch ein bisschen voraus, aber dadurch, dass übers Internet und die ganzen Reise- und Sprachmöglichkeiten ja. ähm, sind es, also es ist fast angeglichen. Die neueren Trainingssysteme, vielleicht auch von der Mentalität her, werden der schneller und eher angenommen, vielleicht auch über äh, andere Marketingmethoden, aber wir haben uns doch schon sehr, sehr angeglichen. Und ich ich will gar keinen überzeugen. Die Leute, die zu mir kommen, die muss ich auch nicht groß überzeugen. Entweder haben die meinen Namen schon mal gehört, was ganz praktisch ist, oder die ähm, sehen, was die, die bei uns trainieren, für Ergebnisse haben. Also da haben wir zig vorher, nachher Fotos oder Berichte. Oder sie probieren es einfach aus und dann muss ich auch nicht viel erklären. Die ja. trainieren dann bei uns, eine, machen eine Probewoche mit und dann haben sie direkt schon, nach der ersten Einheit schon, merken sie, das gibt ein komplett anderes Körpergefühl. Und sonst, wenn ich mit anderen im Gespräch sind, die jetzt im Fitnessbereich nicht so versiert sind oder vielleicht mal ins Fitnessstudio gehen, die haben jetzt tatsächlich keine große Vorstellung, was ich überhaupt anders mache im Training. Eigentlich alles. Mhm. Ähm, dem muss ich erklären, dass man nicht unbedingt immer an Geräten sitzen muss und ein langweiliges Krafttraining betreiben möchte. Sondern, dass man einfach die Bewegungsmuster trainieren kann und aus meiner Sicht auch sollte, die man im Alltag und im Sport auch durchführt weil es letztendlich darauf ankommt, es bringt nichts, wenn ich klassischerweise trainiere, beuge und strecke in irgendein Gerät eingespannt und dann verletze ich mir den Rücken, weil ich jetzt ist der Herbst, da wollen die Leute vielleicht mal einen großen Blumentopf von der Terrasse verrücken oder reinholen und dann können sie den nicht annehmen oder verdrehen sich direkt den Rücken. Sowas sollte natürlich dann nicht passieren, sondern dass man einfach fit für den Alltag ist.
0: Also ich muss sagen, ich bin dir persönlich sehr, sehr dankbar, weil ich damals tatsächlich über dich und dein Buch ähm, auf das Thema der Kettlebell gekommen bin, äh, die ich seitdem sehr, sehr äh, viel benutze und da, die mir schon viel Freude, aber auch viel Schweiß und äh, Ertränen möchte nicht sagen, aber Schweiß beschert hat. Ähm, also, das hat alles wunderbar funktioniert und ist auch ein ganz, ganz tolles ähm, Fitnessgerät, wenn man es jetzt so nennen möchte. Jetzt würde mich interessieren natürlich mit der Kettlebell, du hattest dieses, kann ich es DVRT-Training abkürzen? Das mhm. wird leichter äh, mit ja. den Sandsäcken. Ist DVRT und Sandsack das Gleiche? Also äh, ist es sozusagen deckungsgleich? Von dem Training braucht man immer diesen Sandsack dazu? Das wäre Frage 1. Und was... Ist ähm, spezifisch anders gegenüber der Kettlebell oder dem Training mit der Kettlebell ähm, äh, mit dem Unterschied äh, DVRT und Kettlebell? Das wäre die Frage 2. Vielleicht kannst du darauf nochmal eingehen. Ja, also Kettlebell-Training hat mein Leben in jeder Hinsicht verbessert.
1: Auch meine Fitness natürlich. Es ist aber nicht... Also es werden letztendlich... Man muss unterscheiden, reden wir von einem Trainingsgerät, reden wir von Bewegungsmustern oder dem System mit Kettlebells. Bei Kettlebells gibt es auch verschiedene Trainingssysteme dahinter. Das dvt system ähm, bildet am Sandbag aus. Das heißt aber nicht, dass man auf dieses Gerät beschränkt ist. Dennoch ist es das vielseitigste Trainingsgerät, was ich kenne. Vom Training her, wenn ich das klassische Kettlebell-Training, so wie ich es kennengelernt habe, wie es die meisten kennen, vergleiche mit dem DVRT-System, dann ist das DVRT-System verglichen mit der Kettlebell nicht nur Kettlebell 2.0, sondern eher 3.0, würde ich sagen. Das heißt, es werden viel mehr Bewegungsebenen eingebaut, wir haben viel mehr äh, Progressions- und Regressionsmöglichkeiten bei den Übungen, das heißt, wir können die Übung viel feiner, schwieriger, und ähm, aber auch leichter gestalten. Das heißt, wir haben viel mehr Trainingsmöglichkeiten, können es noch viel individueller steuern, haben noch viel mehr Übungsmöglichkeiten ähm, und haben noch viel mehr Modalitäten, die man machen kann. Aber beim DVT-System werden auch Kettlebells mit eingesetzt. Also das heißt dass nicht, dass die Kettlebell schlecht ist. Mhm. Es kommt wirklich darauf an, wie wird es benutzt. Es ist ein Unterschied, ob ich jetzt einen Sandsack in der Hand halte und eine Kettlebell. Kettlebell ist hervorragend zum Beispiel für das einarmige oder einseitige Training, einhändige Training gedacht. Bei Überkopfdrücken gibt es aus meiner Sicht oder für die Schultergesundheit fast nichts Besseres als das Training mit einer Kettlebell. Und beim DvD-Training, da ist an sich das Gerät schon instabil. Man muss sich viel mehr stabilisieren. Es wird viel mehr Muskulatur. Die stabilisierenden Muskeln werden einfach mehr gefordert. Und man fängt von einer einfachen, von einer stabilen Übung, von einer stabilen Standposition oder Körperposition an, hält das Gewicht stabil, macht grundlegende Übungen. Wenn man da drin stabil, die sicher durchführen kann, dann baut es sich langsam Stück für Stück auf, sodass man instabiler steht, das Gericht anders hält, dass die Stabilität des Körpers anders gefordert ist, bis hin zu komplexen, dreidimensionellen Bewegungen, wo man nicht nur vor und zurück, rauf und runter sich bewegt, sondern auch nach rechts und links oder die Diagonalen durchgeht oder das Gewicht in eine ganz andere Richtung bewegt, als der Körper sich bewegt. Letztendlich entwickelt man da die super Alltagsfitness, die man auch beim Sport, in Sportarten braucht oder beim Alltag. Wenn man jetzt zum Beispiel ganz simpel mit der Bahn fährt und legt seinen Koffer oben in die Kofferablage mhm. oder man hat eingekauft und die Kiste Wasser wird aus dem ähm, aus dem Einkaufswagen dann in den Kofferraum reingestellt, so dass man da nicht groß drüber nachdenken muss, wie stelle ich mich jetzt, wie spanne ich mich an, dass das alles ganz automatisch läuft und die ganzen Bewegungen einfach sitzen, weil der Körper gelernt hat, in sämtlichen Bewegungsrichtungen und Ebenen einfach stabil handeln zu können. Also es ist noch viel vielseitiger und viel feiner zu steuern als das Kettlebell-Training an sich. Ich kombiniere beides, weil ich beides hervorragend finde. Ich lasse mich durch kein System oder kein Gerät einschränken, deswegen nehme ich auch alle anderen Sachen mit dazu.
0: Ich stand selber schon vor diesen Sandbags in meinem Lieblingsladen, dem Decathlon, wo ich eigentlich nicht rauszukriegen bin, ähm, habe aber dann irgendwie gedacht, ja, braucht es das auch noch. Damals hatte ich aber noch keine Ahnung, oder was heißt damals, ähm, vor ein paar Wochen äh, noch hatte ich noch keine Ahnung und äh, bin jetzt da natürlich sehr, vielleicht wie andere, ähm, die das Ganze hören, dann auch sehr ähm, hellhörig, wenn du sagst, ähm, Kettlebell 3.0. Ähm, wie sollte ich mich denn jetzt, also ich habe jetzt nicht die Möglichkeit, leider muss ich sagen, in dein, in dein Studio zu gehen, das bestimmt äh, fantastisch ist und äh, großartige Möglichkeiten bietet. Ähm, du hast den YouTube-Kanal, du hast, äh, bist glaube ich in, in vielen sozialen, äh, sozialen Medien auch zu finden. Ähm, wie sollte ich mich dem Thema nähern? Ist es so, dass ich ähm, selber da auch über Videos mich bilden kann, ähm, informieren kann sollte ich mir dann einen Trainer gönnen, zumindest bei der ersten Einstellung ähm, des Ganzen? Oder wie kritisch siehst du das? Was sind deine Tipps für die ersten Schritte in diese, in, dieses, in, in diese neue Form des Trainings? Es ist wie bei allen Themen, bei denen man im Leben schnell vorankommen
1: möchte. Du fragst dich, wie hoch ist dein Leidensdruck? Wie schnell möchtest du vorankommen? Und dann guckst du noch in deinen Geldbeutel <lacht> und überlegst dir, wie viel möchte ich investieren? wenn du in einer Sache sehr sch schnell tief einsteigen willst, sehr schnell vorankommen willst, dann ist das in der Regel etwas teurer, weil man sich dann einen persönlichen Trainer, Mentor oder Coach holen sollte. Das sorgt aber dafür, dass die Lernkurve ich glaube, wer sie flach abfällt, auf jeden Fall, dass du eine sehr, sehr schnell lernen kannst. Das heißt, das Beste, wenn du keinen hast, der dir das beibringen kann, sind Videos, mhm. weil da kommt viel mehr rüber, du kannst es dir anschauen, im Video kann man auch Fehler hinweisen, Bücher sind die erste Stufe, aber aus dem Buch Bewegung, man kann es beschreiben und Fotos sehen, das ist eine andere Sache, das ist gut. Man kriegt mehr theoretischen Hintergrund zum Ganzen, mehr Verständnis. Darüber stehen Videos, ob es jetzt eine DVD ist, ein Videokurs äh, oder ähnliches. Da wird schon viel mehr erklärt, da kann man noch viel besser auf Fehlermöglichkeiten hinweisen, auf Korrekturübungen, wie man was besser machen kann. Aber kein Video und kein Buch kann dir sagen, dass du jetzt zum Beispiel die eine Übung viel effektiver machen kannst, indem du die Finger mehr spreizt, den Boden greifst, den Ellbogen nach hinten drehst, die Schultern ein bisschen mehr vom Ohr wegziehst, das Becken ein bisschen mehr aufrichtest und du merkst sofort einen Unterschied. Und da die meisten Menschen heutzutage den Großteil des Tages sitzen und das Körpergefühl zunehmend verloren geht und man gar nicht mitkriegt, wie, ist denn, wie steht jetzt der Fuß, drückt man ein großer Zeh auf dem Boden oder zu wenig oder zu viel, das mag jetzt vielleicht pingelig klingen, aber das wird im Effekt und spürbar sofort deutlich eine starke Veränderungen. Das heißt, wenn du jemanden hast, der dir das beibringen kann, ob es ein Personal Trainer ist, ob es ein Seminar ist, ein Workshop, wo du individuell korrigiert wirst, dann hast du viel schneller, viel größere AHA-Erlebnisse, kommst viel schneller voran, kannst eventuell Verletzungen, Überletzungen vermeiden und verstehst einfach viel mehr, weil man individuell auf deine Situation dir die Korrekturen gehen kann. Also das ist und bleibt das Beste.
0: Dass hast du natürlich auch den Riesenvorteil, dass du ja ähm, direkte Erfahrungsberichte an der Front sozusagen hast, also nicht nur in der Theorie weißt, dass es funktioniert. Was sagen denn ähm, die Leute, ähm, die jetzt bei dir konkret auch mit dem DVRT-System oder nach dieser, nach dieser Systematik trainieren, was sind deren Erfahrungen? Ähm, und wahrscheinlich positiv, nehme ich an, oder sehr positiv.
1: Ja, da würde ich in zwei Gruppen einteilen, die Laien und die Trainer. Die Laien sind die, die selber für sich halt einfach fitter werden, fitter bleiben wollen. Die hinterfragen nicht die Systeme, die kommen zu uns und machen das Training, was wir denen anbieten. Die wissen auch gar nicht, was da für ein System dahinter steckt. Ja. Die sind einfach begeistert, weil sie sehr schnell sehr gute Erfolge haben. Mhm. Also sei es von der Rumpfstabilität, von der Beweglichkeit, Ganzkörperstabilität, die können ganz andere Sachen machen, die merken das wirklich im Alltag wenn sie ihre Kinder anheben oder im Sport oder, oder, oder. Wenn die Frauen bei uns plötzlich die Seile hochklettern können ähm, in relativ kurzer Zeit, also nicht alle natürlich, aber die merken halt sehr schnell die Fortschritte und sind dann begeistert. Und die Trainer, die halt andere Systeme kennen oder äh, dieses System noch nicht kennengelernt haben, auch die, die intensiv sich mit Kettlebell-Training befasst haben, die haben viele große Aha-Erlebnisse, die gehen die Augen auf. Wenn jemand im Therapiebereich arbeitet, da kriege ich teilweise die Rückmeldung, warum wird das nicht in jeder Reha-Klinik angewandt? Ähm, die sind natürlich heller auf begeistert und haben eine riesige Erweiterung ihrer Schatzkiste, also da geht es wirklich um das System hinter dem Gerät.
0: Ist das ein ganze Thema, ähm, letzte Frage zu dem Bereich, bevor wir in, auf einen anderen Bereich kommen, auch in dem mhm. Thema Leistungs- und Profisport schon angekommen aus deiner Sicht? Oder ist es noch? Auf, schon?
1: Auf, ja, auf, schon lange, schon lange. Doch. Also da gibt es auch sehr gute Erfahrungen bei Läufern, ähm, wie die wieder mehr Hüftstabilität, Rumpfstabilität, Schulterstabilität äh, kriegen, wie die. Die, die Gesäßmuskeln, Hüftmuskeln viel schneller wieder aktiviert bekommen, um besseren Abdruck zu haben. Im Tough Matter Bereich, also eigentlich in allen Sportarten wird es mit großem Erfolg eingesetzt und in der Reha auch. Also wirklich von der Reha bis zum Leistungssport wird es mit großem Erfolg eingesetzt. Im, im Militärbereich natürlich auch. Da hat man, äh, muss man auch körperliche Sachen machen, die nicht unbedingt einfach sind und da hat das sehr, sehr große Erfolge.
0: Ja, ich würde gerne jetzt so ein bisschen ähm, rauszoomen aus dem, äh, wir waren ja jetzt schon relativ spezifisch mit neuartigen Trainingsmethoden, die auch bestimmt mhm. viele Leute mal ausprobieren sollten. Ich würde jetzt einfach so ähm, drei, vier etwas allgemeinere Fragen stellen. Du bist ja ähm, mhm. im besten Sinne ein Tausendsasser, was die Fitness angeht. Ähm, und das ganze Thema Gesundheit. Ähm, einfach mal die persönliche Frage, was eigentlich bei dir ja, mit deiner Lebenserfahrung und auch Berufserfahrung vielleicht die beste Investition war. Das kann jetzt ähm, ein Produkt sein, ähm, das kann eine Kettlebell sein, das kann aber auch eine Zeit-Geld- und Energieinvestition sein, dass du vielleicht ein Seminar gebucht hast. Was denkst du, hatte, hatte bei dir, sagen wir mal, in dem Bereich die letzten 10 bis 15 Jahren so den, den größten Impact oder positiven Impact auf dein Leben? Das waren schwerpunktmäßig
1: meine ganzen Ausbildungen, die ich gemacht habe. Also der Kettlebell-Bereich war ein riesiger Meilenstein, der DVRT-Bereich auch. Das wende ich eigentlich die beiden Sachen mit am meisten an. Und dann das Thema, dass ich mich mit grundlegenden Bewegungsmustern befasse, die unheimlich auf der Baby-Entwicklung basieren. Also rollen, krabbeln, mit dem Kopf nicken, solche Sachen. Also dass ich letztendlich das Bodyweight-Training, die Kettlebells, und das DVRT-System, unter anderem mit den Sandbags, dass ich das alles kombiniert habe, das war eigentlich bei mich, für mich das, was mich am meisten vorangebracht hat. Das waren wirklich die Seminare und Ausbildungen. Also ich bin so ein Lernjunkie. Ja. Ich kaufe mir ständig neue Ausbildungen zu allen Themenbereichen, auch weit außerhalb vom Sport. Und liebe es, mich fortzubilden und zu lernen. Und jeder, der sich mit Lernen beschäftigt, weiß, wenn er was interessiert, dann saugt man die Themen auch schnell auf. Und da muss man das natürlich noch umsetzen. Und so mache ich das eigentlich in sämtlichen Bereichen. Aber bezogen auf Sport und Gesundheit war es wirklich Thema Kettlebell, Thema DVRT und dann die ganzen Lehrer, zu denen ich dann gereist bin.
0: Ja, und das Schöne ist bei dir, du gibst es ja dann auch weiter. Also ich habe mich ja selber mal für eine Kettlebell-Ausbildung bei dir interessiert, tue ich immer noch und werde ich auch, muss ich dann wahrscheinlich noch ergänzen um zwei bis drei Tage mit DVRT-Training. Da kann man gleich eine Double- ich, äh, ich, ich,
1: ich zwinge dich zunächst, ich lade dich aber herzlich ein.
0: Aber ähm, du meintest vorhin auch, dass Kollegen von dir sagen, wieso wird das nicht in der Therapie eingesetzt und flächendeckend? Bringt mich zu der nächsten Frage, ähm, weil du ja auch diesen, sag ich mal, 360-Grad-Blick hast oder diese Vogelperspektive. Wenn du jetzt wirklich. Ähm, mal kurz träumen kannst und ähm, Sport- und Gesundheitsminister bist in Deutschland. Ich weiß, in Deutschland, ich weiß, die, die den Posten gibt so in der Form nicht. Trotzdem träumen wir mal kurz. Und du hast ein unbegrenztes Budget und auch ähm, die Macht, ähm, sag ich mal, das Ganze durchzusetzen. Was wäre, würden dir erste mh, vielleicht ein zwei Maßnahmen einfallen, die du gerne durchsetzen ähm, würdest oder anpacken würdest?
1: Das ist wirklich eine interessante und
0: Träumerische Frage,
1: zu der ich etwas ausholen muss.
0: Mhm.
1: Wenn man das politische System oder das Weltgeschehen halbwegs verstanden hat, dann weiß man, dass die Politik nichts zu sagen hat, sondern einfach nur zeichnungsberechtigt ist für die ganzen Institutionen, Industrien, Menschen, die da drüber stehen. Mhm. Von daher ist das wirklich Utopie. Wenn ich das denn wirklich machen könnte, wäre so ziemlich die ersten Schritte, dass ich die ganze Korrektion, die den Einfluss der Pharmaindustrie auf das Gesundheitssystem unterbinden würde. Mhm. Über 2000 Lobbyisten bearbeiten im Bundestag, sämtliche Entscheidungen werden über die Pharmaindustrie gesteuert. Wer aktuell die Medien verfolgt, weiß, was für ein Unsinn da verzapft wird. Mhm. Das würde ich als allererstes machen und wieder natürliche, altbewährte Heilmethoden zulassen, die über die letzten Jahrzehnte massiv bewusst unterdrückt wurden. Problem ist bloß, ich würde dann maximal noch einen Monat leben, weil ich sofort umgebracht werden würde, wie so viele andere vor mir auch, die Gutes tun wollen in dem Bereich.
0: Fällt dir noch was ein zu der Schule und vielleicht auch anschließend ähm, die Frage, du hast ja selber das, sag ich mal, Universitätssystem durchgelaufen, aber ich glaube, du hast danach auch große Durchbrüche noch gehabt in deinem Leben. Schaust du da persönlich kritisch ähm, auf deine Schul- und äh, Unizeit zurück ähm, oder was würdest du anders machen ähm, jetzt mit dem... Ja, mit der Perspektive, die du jetzt hast und auch den Zusatzausbildungen und der neuen ähm, Ebene, die die USA ähm, bei dir reingebracht hat.
1: Das Gleiche mit dem Gesundheitssystem würde ich machen. Ich würde gucken, geschichtlich, wie es alles entstanden und mhm. unter welchen Gründen. Gibt es die Gründe immer noch? Und dann würde ich schauen, was sagt... Die Wissenschaft, was, sagt die, was sagen die praktischen Erkenntnisse? Wie funktioniert Lernen? Wie sollte man optimal lernen? Was sollte eigentlich vermittelt werden? Was brauche ich? Mhm. Und wie kann ich das optimal vermitteln? Und dann würde ich das sehen, dass ich dann das umsetze. Deswegen, meine Schulzeit war okay. Da habe ich mir nicht Gedanken gemacht. Jetzt kriege ich von anderen Schülern mit, was da heutzutage alles verkehrt läuft. Mhm. Und die Lehrer können ja auch nichts dafür. Die sind einfach im falschen System. Richtig. Ja. Ähm, die kommen hoch motiviert und merken dann, dass sie es das gar nicht umsetzen können, was sie wollen. Ja. Und ähm, aktuell, ich habe Kinder, da beschäftigen wir uns auch gerade mit der Schule. Da mhm. äh, gibt es auch Unterschiede im Angebot. Also, man kann das, was wesentlich fürs Leben ist, viel kindgerechter und in viel kürzerer Zeit jemandem beibringen. Also es gibt irgendwo im russischsprachigen Raum, ich habe das Land vergessen, da gibt es eine Schule, es ist ein Deutscher Junge, der ist im Internet auf YouTube zu finden, der hält Vorträge darüber, der berichtet, wie das da ist. Als Beispiel, da gehen die Kinder hin und machen im Durchschnitt innerhalb von ein bis zwei Jahren ihr Abitur. Egal, mit welchem Alter die anfangen. Also wenn, ob die jetzt mit neun oder mit elf da hinkommen oder mit sieben oder mit acht, die sind dann durch mit allem. Es gibt Lernmethoden, wie das funktioniert. Und es sollte eigentlich das gelehrt werden, was wichtig ist und dann möglichst auch in anderer Form mit kleineren Gruppen. Da bin ich jetzt aber nicht der, der jetzt sagt, so und so wird es gemacht. Ich weiß aber, es gibt Möglichkeiten. Ich habe in meinem Studium eine sehr breite Basis kennengelernt. Ich weiß aber nicht, ob ich nochmal dieses Studium machen würde. Also mein Studium gibt es sowieso nicht mehr, weil jetzt Bachelor- und Masterstudiengänge ja. da sind. Aber ich habe eine sehr breite Basis. Aber das ganze, fast das komplette Wissen, was ich für meine Arbeit danach gebraucht habe, habe ich mir selber angeeignet. Ich habe im letzten Jahr, bevor ich das Studium abgeschlossen habe, gemerkt, wo es mir fehlt von meiner Ausbildung und dann habe ich mich in die Bücherwelt gestürzt und angefangen zu lernen und dann nicht mehr aufgehört.
0: Also ich kann das nur bestätigen, was du sagst, also da rennst du bei mir sowieso offene Türen, sind es gar nicht, Tore ein, Tore. Bei mir war es auch so mit dem Studium, alles was eigentlich danach kam, hat die Basis gebracht für das, was ich dann später machen konnte. Studium war natürlich aus sozialen Aspekten ähm, sehr gut und das natürlich auch geschafft zu haben, ähm, gibt dir einen äh, kurzen, aber netten Ego-Boost, sage ich mal, aber sage ich mal rein wissenstechnisch, ähm, ja, wäre ja, viel, viel mehr drin gewesen oder habe ich danach auch noch ähm, eigentlich die entscheidenden Dinge gelernt. Ähm, gibt es denn einen Ratschlag? Also du bist ja bist ja sehr viel, bekommst sehr viel mit. Zu dir kommen bestimmt auch viele Leute, die, sage ich mal, ja etwas verwirrt sind, ähm, obgleich der ganzen ähm, Ratschläge, die sie finden und Tipps und Tricks und YouTube-Kanäle und äh, auf allen sozialen Medien ähm, hat jeder was zum Thema Sport und Gesundheit zu sagen. Gibt es da was, was du, was du wirklich für überschätzt hältst was du auch, ähm, mit was die Leute zu dir kommen, also welchen Ratschlag du für überschätzt hältst und vielleicht auch ein, was, was du für unterschätzt hältst, in dem was zu wenig aus deiner Sicht thematisiert ähm, wird oder zur Sprache gebracht wird, den Leuten mit auf den Weg gegeben wird? Fällt dir dazu was ein? Da
1: gibt es viel. Und es, man muss immer sagen, was ich erzähle, ist ja durch meine Erfahrung mein Filter und andere haben ganz anderen Filter und sehen das ganz anders. Ist. Da gibt es ja nicht richtig, und nicht falsch. Ja. Ähm, völlig überschätzt fällt mir ein, was ich in jedem Vortrag erzähle, ist Laufen. Laufen für die Fitness, für die Körperfettreduktion, für die Gesundheit. Völlig überschätzt. Mhm. Da gibt es viel bessere Methoden, die mit weniger Zeitaufwand bessere Rundum Fitnessergebnisse erreichen. Ähm, das heißt also nicht, dass ich Laufen schlecht finde, aber es kommt immer auf an, warum macht man das Ganze also laufen und das klassische Training im Fitnessstudio, ob es jetzt der Kursbereich ist oder ob es das Training auf der Trainingsfläche zum Beispiel an Gerät ist, wird äh, überschätzt. Mhm. Das kann man ganz anders und besser steuern, meistens mit geringerem Zeitaufwand. Aber es muss Spaß machen. Und Wenn es nicht Spaß macht, deswegen, ich habe eine Art des Trainings, die macht nicht jedem Spaß, aber die Effekte sind sehr gut und die machen jedem in der Regel sehr viel Spaß. Ja. Aber es ist kürzer und man hat mehr Freizeit. Ähm, es gibt halt Möglichkeiten, die man mit weniger Zeit Zeitaufwand bessere Ergebnisse erreicht. Also das eine ist, was will ich erreichen, womit und macht mir das auch noch Spaß. Spaß muss es machen, das ist das Wichtigste. Also das Laufen und so klassisches Fitnesstraining, wie es überall gepriesen wird, wird überschätzt. Mhm. Unterschätzt wird ähm, unter anderem die Bewegung im Alltag, die wir immer weniger haben. Also da gibt es auch Untersuchungen, die zeigen ganz klar, dass das immer trachten, drei bis fünf Mal die Woche eine Stunde Sport und dann müssen wir uns um nichts mehr kümmern. Die, die das machen, dann aber die ganze Zeit nur rumsitzen, ja. die werden auch wieder eher krank. Also die Bewegung im Alltag, die wird auf jeden Fall unterschätzt. Und was wird noch unterschätzt? Lass mich kurz überlegen. Überhaupt die Möglichkeiten, die wir selber haben, für Gesundheit, sei es im medizinischen Bereich, als auch für die Fitness, sodass man sich nicht immer abhängig von Ärzten, Krankenkassen, ja. Apotheken oder Ähnliches macht. Mhm. Das wird völlig unterschätzt. Man kann selbst so viel machen mit sehr kleinen Dingen. Mhm. Und alles, was man macht, ist, man muss ja nicht gleich alles auf einmal machen, aber alles in kleinen Dingen, was man da machen kann, ist gigantisch. Zum Beispiel Schlaf, die wenigsten schlafen ausreichend. Ich habe auch gerade eine Phase, wo ich nicht so viel schlafe, wie ich sollte. Wer mal richtig eine Woche lang früh ins Bett geht und ähm, mindestens acht Stunden schläft, der wird gar nicht wissen, wo die ganze Energie plötzlich herkommt und was man alles am Tag schaffen kann und mit welcher Freude und mit welchem Elan. Also das würde ich auch sagen. Schlaf
0: ist eine Sache, die
1: sehr unterschätzt wird.
0: Kann ich nur bestätigen, ähm, leider hätte ich oder leider kann ich mich da anschließen momentan mit dem Schlaf, aber das liegt an meinen beiden Kindern. Die auch nichts dafür können, aber... Nee, aber das ist... Du hast sonst, wenn
1: der Tag voll ist, hast du keine Möglichkeit, groß doch was zu ändern, wenn du es nicht ab und zu am Schlaf abknapfst. Oder du musst wirklich ganz radikal dein Leben komplett ändern. Aber es ist schwierig. Es ist immer so ein Balanceakt. Aber der erste Schritt der Erkenntnis ist ja schon
0: mal gut, <lacht> dass einem bewusst wird und dann kann man gucken, dass man daran arbeitet. Wie schaut denn eine typische... Tag von dir aus, und eine typische Woche, wie baust du selber das Training ein? Du hast natürlich sehr, sehr viele ähm, Tipps, die du auch gibst, wie man das, sage ich mal, zeitschonend machen kann, ähm, die du auch bei dir anwendest, also wie, wie schaut es konkret in deinem Alltag aus mit Sport und der Work-Life-Balance, der sogenannten... Es, es ist leider nicht so strukturiert, wie ich es gerne hatte. Ich habe
1: schon einen idealen Tagesablauf, den ich aber selten, selten erreiche. Und ich habe von Coaches und Mentoren gelernt, dass es die perfekte Work-Life-Balance nicht gibt. Du hast immer einen Schwerpunkt auf irgendeinem Bereich in deinem Leben. Es gibt was, weiß ich sind die Kinder krank, ist da die Aufmerksamkeit.
0: Ja.
1: Beziehung kann ein aktueller Punkt sein. Es kann mal sein, dass bei den Finanzen was ist. Es kann sein, dass bei der Gesundheit was ist. Deswegen oder beruflich arbeitest du an einem neuen Projekt, das willst du rausbringen, das soll fertig werden, da wartet die, warten die Leute drauf, dann musst du da den Schwerpunkt, die Energie draufsetzen. Das heißt, man hat immer den Fokus, immer irgendwo und es ist nie im Gleichgewicht. Du musst natürlich schauen, dass du gesund bleibst, Leistungsfähigkeit erhältst und allen gerecht wirst. Ich bin eigentlich ein Frühaufsteher, das heißt, ich, ich komme gut früh aus dem Bett, mhm. aber mit, mit kleinen Kindern und teilweise Terminen morgens, ähm, oder wenn bei mir ein Trainer mal ausfällt und ich muss dann morgens äh, vertreten oder spontan Coaching-Telefonaten, wo mein Klient dann nur morgens um acht oder so Zeit hat oder Ähnliches. Ich habe nicht diesen geregelten Tagesablauf, weil mir zu so viele Termine dazwischen kommen. Ich schaffe es eigentlich nur, wenn ich jetzt merke zu oft, jetzt kommt die Bewegung ein bisschen zu kurz oder zu unregelmäßig, dann setze ich da wieder in Fokus und dann wird es einfach eingetragen, dann mache ich es. Im Moment aktuell ist es so, dass ich die Bewegung in den Alltag so zwischenschiebe, wie es dann gerade am besten passt. Aber ich gucke auch, dass ich es hinkriege. Das heißt, dass ich mich regelmäßig wiege. Aber ich habe jetzt nicht die feste Zeit. Ich stehe morgens auf, dann meditiere ich 20 Minuten, dann lese ich 10 Minuten gutes Buch und dann mache ich meinen Sport und dann wecke ich alle anderen. Das wäre schön. <lacht> das hatte ich auch alles mal. Aber das habe ich jetzt aktuell nicht. Also ich habe tatsächlich keinen typischen Tagesablauf. Ich habe ein paar feste Termine und dann flexible, die ich schieben kann, je nachdem, wie es dann gerade passt. Schaue aber, dass die wesentlichen Punkte alle enthalten sind, wie Bewegung für mich. Das natürlich, dass ich mich ernähre. Und ähm, aktuell kommt der Schlaf wieder ein bisschen kurz. Aber da steht, werde ich ab heute tatsächlich... <lacht> <lacht> Steht tatsächlich auf meinem Plan, ab heute wieder regelmäßig ja früher ins Bett gehen und dann ist das Thema auch erledigt. Also, ich mache das tatsächlich flexibel. Es gibt Zeiten, wo ich mich noch mehr strukturiere, wo ich mir wirklich feste Zeiten im Tagesplan mache. Also, einen Tagesplan habe ich auf jeden Fall. Ohne den wird es ganz schwierig, sonst verzettelt man sich zu schnell oder guckt ein YouTube-Video an und plötzlich ist eine Stunde rum, weil man zehn andere geguckt hat. Das darf natürlich nicht passieren. Aber dafür sollte man sich dann eine eigene Zeit dann wählen. Also nochmal zusammengefasst, meinen exakten Tagesablauf, typischen Tagesablauf habe ich leider nicht. Mhm. Wenn es einen gäbe, dann würde es vielleicht sein, morgens gebe ich Training, dann arbeite ich an meinen wesentlichen Punkten, dann esse ich was zum Mittag, beim Mittagessen bilde ich mich irgendwie fort, mhm. sei es, dass ich was lese oder mir irgendwelche Online-Schulungen anschaue. Mhm. Ähm, am Nachmittag arbeite ich dann wieder an wesentlichen Punkten oder habe dann noch weitere Termine mit dem Kunden. Und abends, je nachdem, entweder bin ich zu Hause
0: mit den Kindern oder ich habe auch nochmal äh, Trainingstermine. Zwei abschließende Fragen habe ich noch. Gerade ähm, ist es natürlich auch spannend immer wieder für mich mit der, mit der technischen Unterstützung. Ähm, wie machst du das? Also, wir haben ja, sind ja in einer voll ähm, verdrahteten, äh, voll technologisierten Zeit. Wie baust du die Technik sinnvoll in dein, in dein Alltag und Training ähm, ein? Also gibt es, äh, gibt es Apps, die du, auf die du nicht verzichten kannst? Ähm, wie machst du das mit der bildschirmfreien Zeit? Kannst du was zu deiner, ja, zu deiner Handhabung der Technik ähm, sagen? Ich bin überhaupt kein Technikfreak.
1: Also ich nur das Nötigste. Die ganzen sozialen Medien, das ist mir auch tatsächlich noch relativ fremd. Ich bin da viel zu wenig. Instagram habe ich immer noch nicht richtig verstanden. Ich frage mich, warum die Leute sich immer noch, warum die mir alle folgen. Ich freue mich natürlich, aber ich bringe da kaum was raus. Das wird alles noch kommen. Ich habe ein paar Tools, die ich nutze. Das meiste ist aber tatsächlich handschriftlich. Ich bin so oldschool und habe gelernt, wer aufschreibt, der hat mehr davon. Also Papier und Stift sind meine wichtigsten technischen Hilfsmittel. Mhm. Ansonsten habe ich einen Laptop und ein Smartphone. F ähm, ich du
0: eine Smartwatch? Also sowas wie. Nee,
1: nee, gar, gar nicht, mhm. gar nicht. Ich, ich habe auch keine E-Mails auf meinem Telefon, ich gucke mhm. kein Facebook über mein Smartphone, das mache ich alles gar nicht. Ich habe äh, Trello nutze ich, ich glaube mhm. Trello.com, um mich da so ein bisschen bezüglich meiner Ziele und Formen zu strukturieren. Aber da gucke ich auch nicht so regelmäßig rein. Das habe ich mal jeden Tag gemacht. Das war ganz gut. Wenn ich mich mit Trainern austausche, bin ich bei, äh, mache ich das über, ich, dieses Schweizer Unternehmen, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, Trima oder Threema.
0: Threema, ja.
1: mhm. Genau. Ähm, einfach, weil ich halt äh, datenschutzrelevante Themen dann teilweise bespreche. Wenn ja. ich über Menschen rede, dann nutze ich das. Ja. Ähm, was habe ich sonst noch? Ja, sonst habe ich einfach mal die diversen Softwareprogramme mit denen ich einfach nur mein, meine Blogs oder Videos oder sonst was bearbeite. Also ich habe jetzt nichts Spezielles zum Thema Time-Management oder ähnliches. Doch eine gute Sache, die hilft mir immer wieder. Mhm. Ähm, nutze ich zu unregelmäßig. Schön, dass du es ansprichst. Mhm. Und das ist äh, die App Time-Timer. Mhm. Timetimer gibt es in physischer Form, sieht aus wie eine Eieruhr in verschiedenen Größen und dann siehst du einfach so ein rotes Feld, bis zu 60 Minuten kannst du einstellen, dann läuft das runter, das machen viele erfolgreich bei Besprechungen oder Meetings oder wenn jemand fünf Minuten Redezeit hat, wie beim Schach, dann sieht man, wie die abläuft und die sind sehr gut, sind aber recht teuer, diese Uhren, aber auf dem Smartphone ist, glaube ich, kostenlos oder ganz, ganz wenig, ein zwei drei Euro maximal. Und dann stellst du die Zeit an, dann siehst du immer rot das Feld neben dir. Wenn du wirklich fokussiert arbeiten willst, das hat mir schon sehr geholfen, weil es mich immer an diese Fokuszeit erinnert. Ja, da gibt es ja verschiedene Modelle, wie ja. äh, Pomodoro-Technik Pomodoro. oder ähnliches. Aber hier kannst du dir halt jede Zeit selbst einstellen, kannst auf den Tisch legen. Ähm, Redezeit, sonstige Zeit, Fokuszeit. Du guckst immer drauf und siehst dieses rote Feld und siehst, wie es runterläuft. Das finde ich sehr praktisch.
0: Ja, nee, das klingt... Das klingt sehr gut, werde ich auf jeden Fall auch verlinken. Vielleicht nur noch da eine Zusatz, ganz kleine Zusatzfrage. Ja. Du meintest, mittags ist auch Zeit für Weiterbildung mit Online-Schulungen. Was ist da dein Portal oder wo schaust du dir das an?
1: Das ist verschiedenes, Es ist menschenbezogen bei mir. Also je nachdem, welchen Leuten ich folge oder wo ich mich interessiere, haben die halt alle ihre eigenen Portale und okay. Mitgliedsbereiche und dann logge ich mich dann da entsprechend ein, teilweise bei meinen Coaches oder Mentoren, wenn die was haben, wieder was Neues, dass ich da dann einfach mich dann einlogge. Also ich habe jetzt nicht eine Plattform wie Udemy oder wie die alle heißen. Ja. Das ist ganz individuell.
0: Mhm. Ja, abschließend würde mich natürlich noch interessieren, weil ich auch deine Bücher und Wissensweitergabe sehr schätze. Was sind denn neue Projekte, an denen du arbeitest? Gibt es auch bald wieder ein neues Buch? Was sind so die aktuellen, die aktuellen Themen, die dich gerade beschäftigen?
1: Ich werde, also aktuell ist der Stand, dass ich von Büchern ein bisschen Abstand nehme, obwohl ich gerne schreibe, aber ich kann das Internet und Video einfach mehr Leute erreichen und man muss ganz ehrlich sagen, es kommt auch mehr Geld bei rum. Also Win-Win für beide Seiten. Ich, es ist schneller erstellt und es ist noch umfassender, was rüberkommt. Also ich werde wahrscheinlich eher im Bereich Online-Videokurse oder sowas anbieten. Jetzt habe ich gerade ein neues Webinar rausgebracht für alle, die Rückenschmerzen haben, weil ich geguckt habe, also im Personal-Training kriege ich hauptsächlich Menschen mit Rückenschmerzen. Das wissen die wenigsten, habe ich auch nie groß drüber geschrieben. Ähm, und denen helfe ich und da würde ich gerne mehr Leuten helfen, deswegen habe ich ein Webinar zum Thema rausgebracht. Ich habe geguckt, was es online so gibt, das was ich gefunden habe oder das, was ich von öffentlichen Institutionen kennengelernt habe, das war für mich immer alles höchst unbefriedigend oder sehr einseitig und deswegen habe ich da ein Webinar erstellt zum Thema, da kann ich dir einen Link schicken. Mhm. Wer Interesse hat oder wer Rückenschmerzen hat oder wen kennt, der kann sich das anschauen und schauen, was die viele gar nicht wissen in Bezug auf Rückenschmerzen oder was auch häufig angeboten wird, was gar nicht so effektiv ist und wie man es besser machen kann. Das also Thema Online-Videokurse, Videos rausbringen, ich werde mehr das Internet machen als über Bücher, das ist die eine Sache und das andere, ist, das geht aber damit einher, dass ich da tatsächlich das Thema DVRT, Dynamic Variable Resistance Training im deutschsprachigen Raum, wieder, ich hatte mal angefangen, aber jetzt wieder vermehrt bekannter machen möchte, weil wirklich sehr viele Leute sehr von profitieren können. Also, das wird man über meine Internetseite finden, dann oder Facebook-Seite, YouTube-Kanal. Da wird einiges kommen an Artikeln und an Videos.
0: Vielleicht sagst du nochmal deine Internetseite. Ich denke, da kann man alles finden. Ja,
1: ist mein Vor- und mein Nachname zusammengeschrieben: Till mit zwei L, sukop, Punkt oder.com. Es geht beides. Die ist insofern ganz praktisch. Weil, nicht nur, gut, man kann sich über News, zum Newsletter anmelden, da zwinge ich keinen zu, aber dann kriegt man die Sachen automatisch. Aber da ist ein kleines Suchfeld. Da gibt es ein grünes Suchfeld auf der Internetseite und da kann man Begriffe eingeben. Da ich über 600 Beiträge da habe und weit über 300 Videos, ähm, kann man zum Thema Fitness und Gesundheit vielleicht irgendeinen Begriff eingeben. Ob es jetzt, was ich, aufnehmen, abnehmen, schlanke Beine, was gibt es sonst noch, Schulterstabilisation, BWS oder brustwirbelsäulen Brustwirbelsäulenmobilisation. Ausdauer, Intervalltraining, Krafttraining, Überkopfdrücken oder Ähnliches. Einfach Begriff eingeben und dann sucht die Seite dann schon die Artikel und Beiträge dazu heraus. Und ansonsten habe ich da Kategorien im Blogbereich. Habe ich da teilweise die Beiträge, nicht teilweise, die sind alle auch noch nach Kategorien geordnet. Aber man kann auch nach speziellen Suchbegriffen, Atmung, Atmen, wo viele sich gar nicht mit befassen habe ich auch einige Beiträge zu. Also da kann man ein bisschen schneller dann durchsuchen, bevor man sich durch die durch das ganze Archiv durchwühlt, ist das einfacher, wenn man über Suchbegriffe sucht.
0: Guter Tipp und mir gefällt auch deine Webseite mhm. wirklich sehr gut, ist sehr schön aufgeräumt und man, danke, findet, danke. man findet sehr viel oder sehr schnell dann die relevanten Informationen. Was
1: ich finde sie, find sie ein bisschen groß, weil wir mal drei, drei Websites zu einer zusammengepackt haben, aber ja. es ist noch ausreichend mhm. übersichtlich, denke ich.
0: Alles kompakt an einer Stelle. Es hat auch was für sich. Ich werde jetzt los müssen und mir ein Sandbag kaufen und gleich ins Training einsteigen. Die Kettlebells werde ich natürlich weiter benutzen und möchte mich auf jeden Fall sehr herzlich bedanken für das, für das tolle Gespräch und interessante Gespräch mit dir. Danke für die Möglichkeit. Die Sportfamilie